گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروه با درود بر شما عزیزان خسرو فروه هستم برنامه من گزارشی گمان شکن در رادیو شمرون مانند هر هفته روزهای چهارشنبه ساعت 20:30 به وقت ایران عزیزمون در خدمت شما هستم 8:30 شب در ایران و خوشحالم که امروز میتونم برنامه وزین برنامه خوبی رو داشته باشم که امیدوارم بهش بگید برنامه وزینی بود کارگردان عزیزمون و مدیر رادیو شمرون آقای آرتین پرتویان ازشون سپاسگزارم که مانند هر هفته در کنار من هستند و با من همکاری میکنن امروز در میان برنامه صحبت هایی از روحانی رو میخوایم پخش کنیم آرتین جان اگه لطف کنیم من یادم رفت بر صحبت روحانی درباره اینکه ما به سال 57 40 سال پیش بر نمیگردیم گویا در مجلس اگه اگه پیدا کردی تونستی قسمتی از صحبت های روحانی رو در صورت که در حال نالیدن در مجلس بوده یا این قسمتی از اون رو بخوایم پخش کنیم چون در این رابطه روز سهشنبه 13 شهریور آقای روحانی برگشت گفتش کمی دیروز ببخشید در مراسم افتتاح طرح‌های پتروشیمی این مسئله رو گفته بود روحانی صحبت کرده بود یا اگرم نشد هفته پیش در مجلس سری ناله کرده بود آکین جان یه قسم از اون ناله ها شد ولی روحانی دیروز روز سهشنبه 13 شهریور در هنگامی که در مراسم افتتاح طرح‌های پتروشیمی بوده در جای دعوتش کرده بودن نالیده بود که اینها میخواهند ما را به چهل سال عقب برگردانند تسلیم شویم و بگوییم اشتباه کردیم این آرزوهای دشمن هیچ وقت محقق نخ... محقق نخواهد شد در اینجا به شنوندگان رادیو البرزم درود میگم که این برنامه را همیشه بازپخش میکنند و امروز جواب دندان شکنی به حسن روحانی به اصلاح طلبان اصولگرایان به همه کوسه هایی که در اقیانوس خون جمهوری اسلامی شناور هستند میخوام بدم و خلاصه برنامه کوبنده ای خواهد بود آرتین جان کنوبنده تو ببند برنامه میخواد کوبنده باشه قبل از اینکه شروع بکنید قربان درود دارم خدمتتون بعضی از دوستان میگن اون برنامه های تصویریتون رو اگه میشه به صورت صوتی با حجم کم تو تلگرام بذارین که ما تو ایران راحت بتونیم بشنویم جناب آقای پرتویان عزیز دوست خوب من مشکلی که دارم اینه که از لحاظ تکنیکی خب دست دستم زیاد باز نیست و همچنین من خب میرم سر کار و بعد هفته چهار پنج تا برنامه رادیو تلویزیونی دارم ولی یکی از دوستان در ایران لطف میکنه برای من با ایمه بعضی موقع فایل های صوتی رو میفرسته و این کار انجام میدم و همچنین یکی از دوستان ایشون هم در ایران اتفاقا برای من بعضی موقع کلیپ های برنامه رو به صورت یه دقیقه میفرسته که اونا رو در اینستاگرام هم قرار میدن و اتفاقا این دوست عزیزمون مناظری که من دیروز با آقای مهدی خزعلی داشتم بوی خود شما هم اینو شیر کردید در فیسبوک آتین جان این مناظره رو به صورت فایل صوتی برام فرستاد و در تلگرام هم قرار دادم در این پاسخی که دادم یه تیکه هم توش بود یعنی کسایی که خواهش میکنن میتونن کمکم بکنن چون واقعا کسی که این کلیپ ها رو برای من درست میکنه گویا یک بانوی دانشجوی هستم من تاله اصلا با ایشون آشنایم شاید باور نکنید من فقط آیدی اکانت فیسبوک ایشون رو میشناسم و هیچ آشنایی دیگه بهشون ندارم ایشون یه سالی بشون من تماس گرفت از ایران هم است و با اون اینترنت ضعیف گفت من میخوام به شما کمک بکنم گاهی اوقات که میتونه بنده خدا برای من واقعا کلیپ های تصویری من رو دانلود میکنه با اون حجمی که میدونی سختی که اینترنت داره و اینا رو میشینه بعضی موقع یه دقیقه ادیت میکنه گاهی اوقات فایل صوتی خب بعضی دوستان هم میتونن این کارو بکنن ها اینجا کمک کنن چون خداوکیلی من نه دم و دستکاری دارم نه منشی دارم نه یعنی واقعا هم میرم سر کار میدونم میام خونه و میدونی که هم رادیو شمرون هم دو تا برنامه در تلویزیون صدای ایران دارم بعد نمیدونم روزای یک شنبه تلویزیون پارس هم بعضی موقع تفسیر خبر چالنگی دعوتم جای دیگه مصاحبه واقعا زندگی ما وقف این کار کردم امیدوارم پاسخ من هم دوستانه بوده باشه و هم پاسخ کافی بوده باشه به عزیزی که این خواهش کرده بودن آتین داره سرش رو با چیز تکمو میده یعنی 
از من نخواب اگر این کار رو بکنم خودم مشغولم نه ولی آتین جان اتفاقا بعضی موقع در تلگرام این کار رو میکنم سعی میکنم چش بیشتر این کار انجام بشه از دوستان خواهش میکنم فایل های صوتی رو برام بفرستن بیشتر ولی فایل مناظره دیروزم با مهدی خزلید الان اونجا قرار داده شده خوشحالم که این خبر رو میتونم به دوست عزیزون بدم میخوایم با امروز درباره پایان اسلامگرایی در ایران صحبت کنیم که همون پاسخی است به آقای حسن روحانی دیروز در تلویزیون ایران فردا در برنامه تفسیر خبر برای سومین بار دعوت شدم که خیلی از دوستان فکر میکردن که دیگه این اتفاق نخواهد افتاد بعد از اینکه حزب اعتماد ملی نمایندش در مناظره قبلیمون در برنامه قبلی فرار کرد بعد از یه آرتین جان یادت هست دیگه بعد این دفعه آقای آقای چالنگی جمشید چالنگی خیلی من مهر دارم واقعا از ایشون سپاسگزارم منو این بار برای بار سوم در برنامهشون دعوت کردم و مهدی خزعلی رو در کنار من قرار دادن که البته همونطور که تست تا احتمالش میرفت کار به مناظره کشید و ایشون خب عقاید خودشون رو گفتن منم عقاید خودم رو گفتم که این مناظره الان خیلی جنجالی شده یعنی هم در مردم ریپورت با سپاس از مدیریت مردم ریپورت اونجا قرار دادن و هم چندین سایت مختلف یوتیوب مثل مثلا تهران اصل یا اصل ایران که من خودم در فیسبوک هم اون لینک رو از اون سایت قرار دادم به خاطر اینکه در اونجا کامنت ها بازه و الان 24 ساعت نشده آرتین جان و فکر کنم 20 خورده هزار نفر فقط تو اونجا کلیک کردن غیر از اینکه سایت خود ایران فردا تو یوتیوب نمیدونم سایت چندین سایت گذاشتنی فکر تا حالا 40 50 هزار نفر رو هم دیگه کلیک کردن اگه همه این لینک ها رو تو سایت اصلیان خب من میرم کامنت ها رو نگاه میکنم آرتین جان و میبینم 80 درصد بچه‌هایی که به خصوص معلوم از ایرانن یعنی در همه موافق صحبت های من در پاسخ به مهدی خزعلی بودن و اون کامنت ها خوندنشون به من خیلی لذت میده همچنین دوستمون از ایران برای من شیش نه ببخشید پنج قسمت به صورت یه دقیقه ای رو از مناظره به صورت کلیپ های یه دقیقه ای برام فرستادن آرتین جان که در اینستاگرام میدونید تا 60 ثانیه اجازه میده کلیپ آپلود کنیم و من اینا رو به صورت پنج کلیپ الان یه نیم ساعت پیش در اینستاگرام هم قرار دادم و و الان در همین نیم ساعت کامنت ها اینستاگرام تو ایران خیلی باز بچه ها خیلی میرن اینستاگرام تو ایران دیگه و کامنت هاشون باور میکنی کامنت هایی که برای من در اینستاگرام هم گذاشتن چقدر لذت بخش چقدر انرژی به من میده و این باعث شده که امروز در این برنامه اسم برنامه رو با تو مشورت میکردم هارت اینجا پایان اسلام سالاری در ایران درسته؟ برای اینکه اسلام سالاری در ایران 1400 سال بوده و در تا این امروز میخوام به این بپردازم که یک موزری در جامعه ما بوده که سلسله های مختلفی که در ایران میومدن حاکمین مختلف سیاست مداران مختلف همیشه یه زنجیری به پاشون وصل بود که اونها رو بعد به عمق اقیانوس خرافات و شکست میکشون و اون باورمندی مردم به مدینه فاضله و یه سری خرافات سیاسی بود که اینا فکر میکردن مثلا زمان آقای علی ابن عبی طالب عدل الهی بوده و مردم همه در ناز و نعمت بودن فکر میکردن مثلا 4 5 سال دوران خلافت آقای علی ابن عبی طالب خاورمیانه مجونی از لیختنشتین و سوئیس و هلند و نمیدونم نروژ بوده و همه جا رود اصل جاری بوده در حالی که این گونه نبوده وقتی ما تاریخ رو میخونیم میبینیم اتفاقا در دوران خلافت آقای علی ابن عبی طالب در خود ایران جوی خون روان بوده و اینها رو نمی اومدن به ما بگن نمیذاشتن و این خرافات باعث شده بود که خیلی از کسانی که در ایران حتی به قدرت میرسیدن مجبور بودن تمکین کنن ببینید آقای آرتین شنوندگان عزیز رادیو شمرون شما اگه شناگر بسیار خوبی هم باشی وقتی اقیانوس طوفانیه خب داستان تغییر میکنه نه دیگه نمیتونی بری شنا کنی تو دریایی که الان طوفان نمیدونم موجای نمیدونم دو متری داره اون خواستت رو نمیتونی انجام بدی طوفان خرافات در ایران چنان سهمگین بوده که هر شناگر ماهری هم مجبور بوده واقعیت رو بپذیره خیلی از نویسندگان روشن فکران ما هم مجبور بودن به این مسئله تمکین کنن احمد کسروی تبریزی اگه کتاباشو بخونین خودش مجبور بوده اول هر رساله بنویسه خدا با ماست 
و حتی بگید که مثلا محمد بچه خوبی بوده حتی مثلا آدم مثلا آدم آز... برید احمد کسری بخونید علی دشتی کتاب 23 سالش ببینید مجبور بوده بعضی جا ترمز دستی رو بکشه به اصطلاح و این حاکمان ما در ایران محمد رضا شاه پهلوی آریامه به عقیده من و ایشون رضا شاه و محمد رضا شاه هم کمتر از رضا شاه نبوده محمد رضا شاه وقتی میاد در ایران حق رأی به زنان میده آقای آرتین عزیز این انقلاب بوده نمیدونم چه جوری به شما بگم بعضی از جوانای مملکت الان تو اینترنت هم یادشون رفته ولی 60 70 سال پیش تو ایران چه خبر بوده آقا 60 سال پیش در ایران مردا همه فکر میکردن که زنان ناقص العقلن این واقعیته اصلا باور نداشتن که زن باید حق رأی داشته باشه اینو توهین به غیرت و ناموزشون میدونستن به زناشون میگفتن ضعیفه شاه وقتی اومد به زن حق رأی داد این توهین به مرد ایرانی از دید مردا بود انقلاب بود محمد رضا شاه وقتی میاد این کار رو میکنه جلوی اخوندها وایساده خب آتیشان شما خودت من خودم وقتی برنامه میذاریم به واکنش شنوندگان اونم توجه میکنیم دیگه درسته محمد رضا شاه سیاست مدار بود تو این مملکت میاد به زنا حق رأی میده میبینه 90 درصد ایرانی‌ها دارن بهش فوش خارمادر میدن یه رو دروسیه بذاریم کنار بعد از اینکه اصلاحات عرضی میکنه به زنا حق رأی میده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران رو برابر میکنه با حقوق مسلمانان اینم جزی از انقلاب سفید بود میبینه یهو سه سال بعد گروه های تروریستی در ایران را میفتن شما اگه نگاه بکنید دهه چهل دوران آغاز گروه های تروریستی مختلف بهمن جزنی و یه مش ارازل اوباش چپ سازمان مجاهدین خلق از دل نهزت آزادی مهدی آزرگان میاد بیرون یهو میبینه دست جادوه تروریستی مسلح را میفتن خب محمد رزاشا یکی به اضافه یکو بلد بود حساب کنه دیگه میبینه خمینی اولین باری که به شاه حمله میکنه تلگراف میده سر همین جریانه میبینه دسته ای از بازاریان ایران دسته ای از مردم ایران که تا قبل از اون حتی پادشاهی مخالفتی نداشتن شروع مخالفت شروع به مخالفت علنی با شاه میکنه و شاه مجبور میشه چیکار کنه سال 56 آقای آرتین وقتی میبینه دوباره اینا الان تو خیابونا دیگه راه افتادن عرعر میکنن مرگ و شاه میگن یه مش مرتجه مرتجه به معنای واقعی کلمه شاه مجبوره بره مشهد زیارت امام رضا دقت میکنی مصدق هم مثل بچهش غلام حسین گذاشت حزب توده وقتی دقیقا حزب کمونیستی را افتاد اولین بیانیش رو من خوندم تو همین برنامه هم خوندم اگه بخواد دوباره میخونم مشکلی نه حزب توده بیانیه میده همون سال تحسیص میگه مردم نترسن در ایران ما درست عقاید سوسیالیستی داریم ولی به اسلام باور داریم و اسلام رو خوب میدونیم برای ایران آقا اینا کمونیست بودن شما وقتی دریا طوفانیه یه مثالی بزنم این کشتی تایتانیک رو دیگه همه میشناسن دیگه نه تایتانیک بزرگترین کشتی زمان خودش بود کاپیتانش به وضعیت اقیانوس نگاه نکرد که پر از کوه یخ و ایناس میزنن کشتی و لط و پار میکنن درسته؟ و امروز همه ایرادشون به اون کاپیتان کشتی تایتانیک اینه که تو با اینکه کشتیت خیلی عظیم و پر قدرت بود و خیر مسافرانتو میخواستی که سریع به مقصد برسی نگاه نکردی به وضعیت دریا و اقیانوسی که توش داری سفر میکنی از این ساده تر نمیتونم بیان کنم ولی وقتی میرم میبینم که کلیپایی که در اینستاگرام هم گذاشتم آتیش ها میبینی یواشکی میخوام تبلیغ اینستاگرام هم بکنم میبینی زرنگی ها یاد گرفتم چیزا را وقتی که میام در اینستاگرام هم شیشتا کلیپ مناظر پنجتا کلیپ مناظری آقای خزالی و حالا هر کدوم یه دقیقه قسمت های خاصش رو قرار میدم بدون که بخوام تبلیغ اینستاگرام هم بکنم <تص-> اینستاگرام آیدیم از خسرو فروهر اینو سر هم بزنید میرید اونجا مشاهده میکنید اینستاگرام هم هست اولا تلگرام هم همون خسرو فروهر رو سر هم بنویسید کانال تلگرام همه 
و کانال اینستاگرام هم دقیقا همونه دوباره instagram.com slash خسروف روهر اینو سرهم بنویسید من میام این کامنت هاشون رو تو اینستاگرام میخونم جوان ها رو آتینجا. و میبینم جوان های ما به من دارن نشون میدن چه حالا هوای ایران تغییر کرده نسلی داره در ایران پرورش پیدا میکنه که با گوشت و پوست و استخونش جنایات تازیان در ایران رو لمس کرده یعنی دیگه لازم نیست برش تاریخ تبقی رو بخونی که بهش نشون بدی وقتی تازیان به ایران حمله کردن این اگر هم بخونی و دیگه چی دیگه بگم قدیما وقتی که علی دشتی شجایدین شفا میمدن اینا رو مثلا به مردم نشون میدادن همین 25 سال 30 سال پیش همین شجایدین شفا این مشکل داشت علی دشتی هم که همون سال اول انقلاب کشتنش شکنجهش کردن دقمک شد توی بیمارستان مرد اینا وقتی میمدن تاریخ تبقی رو میذاشتن جلوی مردم مردم میخوندن میخوندن جنایات تازیان رو نسبت به ایرانیان ولی باور نمیکردن میدونی چی میگم یه چرس مثلا میگین آقا فلانی خیلی قاتله یه چیزی رو میخونی یه بار از با چشم خودت میبینی لمس میکنی بلا سر خودت میاد دقت میکنی و این الان این جوانای ما تایق تبری و جلوش بخونی دیگه لازم نیست براش توضیح بدی خودش لمس کرده خودش دیده وقتی ما میای میگیم تازیا وقتی صادق هدایت یه نمایشنامه داره بارها معرفی کردم به نام پروین دختر ساسان پروین دختر ساسان آخرش چی میشه تازیان میان پرویز یه سرباز ایرانی که نامزدیشونو بوده میکشن اون صحنه پایانی این نمایشنامه خیلی غم انگیزه وقتی صادق هدایت این رو برم دوستان یه لحظه وقتی صادق هدایت میاد این رو مینویسه اون زمان مردم مردم شاید باور نمیکردن فکر میگردن صادق هدایت زیاده روی میکنه درسته من به پرسش دوست عزیزمون شاهینم پاسخ میدم برام آرتین فرسته الان عزیز دل من شما خواهش میکنم اگه در ایران هستید این پی دی اف نمایشنامی پروین دختر ساسان رو دانلود کنید فکر میکنم تو وبلاگم هم گذاشتم وبلاگم هست ببینید بازم تبلیغ یواشکی میکنم لیبرتی فویران دات اینو حتما بخونید سی صفحه بیشتر نیست جوان ایران نمایشنامه پروین دختر ساسان به صورت پی دی اف هست شما این نمایشنامه رو بخونید صادق هدایت اینو هفتاد سال پیش نوشت نه اون موقع مردم اینو نمیفهمیدن لحظه ای که به پروین تجاوز میکنن تا زیاد ولی شما امروز این رو میفهمی فاحشه خونه هایی که در مشهده وقتی که روانشاد زندیاد صادق هدایت اون،, اون کتاب قشنگش اون داستان قشنگ کاروان اسلامشه که اونم در وبلاگم گذاشتم نوشته بود که خیلی مسخره میکنه این روشن فکر نمایان دینی رو در کاروان اسلام این رو هم حتما بخونید مال صادق هدایته پی دی افش در اینترنت وجود داره وبلاگم هم گذاشتم خب اون موقع خیلی شاید نمیفهمیدن این بدبختاره چی میگه بند خدا ولی امروز شما اگه کاروان اسلام صادقت رو بخونید شما جوانای مملکت وقتی که مسخره میکنه مثلا یه روشن فکر نمای دینی به نام منجلاب الاسلام اصلا اسمش از منجلاب الاسلام حضور ذهن داشته باشه من صافزه میگم که مثلا طرف نشسته با دوستاش میگه بلنشیم بریم اروپا مردم رو ارشاد بکنیم شما خندت خنده‌ای که میکنی خنده که شاید پدر بزرگ و مادر بزرگ نمیتونستن بخندن به این نوشته صادق هدایت برای همین از پایان اسلام سالاری در ایران صحبت میکنیم شاهین عزیزمون گفته جناب فقط شما تقاضا دارم نرمش های قهرمانانه جمهوری اسلامی را بعد از اتفاقات اخیر برملا کنید برای مثال مناظره بینظیرتون با مهدی خزعلی دو روخهای مفتزهانه برخی نمایندگان و به خصوص درقک ازم روحانی پاینده و پیروز باشید سپاسگزارم شاید اینجا اتفاقا برنامه روز در این راست است آقای روحانی در گفتم روحانی برگشته گفته که در سیزده شهری گفته که 
اینها میخواهند ما را به چهل سال عقب برگردانند تسلیم شدیم و بگویم اشتباه کردیم این آرزوهای دشمن هیچوقت محقق نخواهد شد اتفاقا مهدی خزعلی هم برنامه دیروزی که من تفسیر خبر آقای چالنگی بودم امیدوارم دوستان یه خواهشی هم دارم تلویزیون ایران فردا در سایت خودش ایران فردا تیوی همیشه یه تلفن گذاشته و شما اگه واقعا میخواد من رو دوباره به این برنامه دعوت کنن که بتونم جلوی خز علیا وایستم شما باید با این تلفن ها تماس بگیرید و بدون رو درواسی بهتون میگم از بودن من در این برنامه ها حمایت کنید ببینید من از این نمیتونم یه سری مسائل رک بگم فقط بهتون بگم خیلی تأثیر گذاری که شما زنگ میزنید و خواهان این میشید که من در این برنامه حضور داشته باشم تلفنش در آمریکا هست دو سفی کد آمریکا 818 999 ایران فرداتی بعد تماس بگیرید ایمیل بزنید ببینید روحانی الان داره چی میگه خزعلی هم همینو میگفت خزعلی میگفت دیگه ما انقلاب کردیم سال 57 و دیگه مردم نمیخوان به اون دوران برگردن درست ساعت اینجا دیگه روحانی هم اینو گفته ما جوابمون چیه جواب ما خیلی ساده است شما سال 57 ریختید تو خیابون علمشنگه را انداختید و این علمشنگتون یه ضد انقلاب واکنش ارتجایی یک شورش مذهبی احساساتی بود برای اینکه شما با مدرنیته نمیتونستید کنار بیاید و به خاطر همین ما به شما مرتجع میگی مرتجع مرتجع یعنی چی مرتجع به گروه ارتجا مرتجع اون مرتجع این گروه سیاسی گروهی از مردم هستن در کشوری که با امروز و فردا نمیتونن کنار بیان با تحولات نمیتونن کنار بیان بنابراین برای خودشون شروع به بر مبنای یک سری خرافات و باورهای تخیلی خواهان بازگشت به دنیای افسانه‌ای تاریخی هستند که برای خودشون ساختن در ذهنشون این ارتجای با ببینید محافظه کار کسیه که با تغییرات مشکل نداره محتاطانه با اون رفتار میکنه چیز بدی هم نیست اتفاقا مرتجی اصلا با تغییرات مخالف میترسه از اونو و رفتاری که انجام میده این رفتار خردمدانه نیست دقت میکنی مثلا الان شما جلوی یک آدمی که شد به شدت مذهبیه به شدت مذهبیه تو زندگیش هم طالب با دنیای مدرم هیچ رابطه برقرار نکرده بیاد یه خانوم دانشمند فیزیکدان رو سخنرانیش رو درباره علم فیزیک رو بیا جلوی این محتجه بذاری این اصلا سکته میکنه وحشت میکنه چنم چیز تو زندگیش ندیده خب زمان شاه وقتی اومدن قاضی زن قاضی میشد در ایران وقتی پلیس زن داشتیم وقتی نایب و سلطنه ایران یک زن میشه چون شاه وقت شهبانو وقت زن شاه که نبود شاه ایشون نایب و سلطنه ایران هم کرده بود چون بعد فرزندشون سقیر بودن انوز ایشون یعنی, یعنی شاه در میگذشت از دنیا میرفت شهبانو فقط نایب و سلطنه ایران بود این اصلا در مغز اینا نمی گنجید خب حالا چی شده حالا امثال مهدی خزعلی ها غیر از مهدی خزعلی حزب اعتماد ملی اون جنبش آزادی چی آزادی رو انداخته اون یکی آقا نمیدونم کروبی و رفقاش حزب اعتماد ملی رو انداختن و اصلاح طلبا اصولگرایان روحانی همشون با هم دیگه یه تغییر رو الان آرتین جان در جامعه ما مشاهده میکنه اگه اشتباهی میکنم بگو آرتین چون چون باید بچه خیلی در تماسی اینا این تغییر رو دارن مشاهده میکنن یعنی من به شما قول میدم خود خامنه ای و روحانی و موسوی و کروبی و احمدی نژاد و نمیدونم همه اینا با هم دیگه تغییر رو در جامعه ما مشاهده میکنن صادق زیبا کلام یه توییت کرده بود شاید دیده باشی صادق زیبا کلام تویدش هم این دو سه روز پیش بود گفته بود با نوش رفته بود پاک نوه و دخترش دختر و نوش رفته بود پاک خدم بزن دمت کرد میگو رفته بود پاک خدم بزنه میگو پاک پر از تو لباسان مثل کم جایی یاد سعید توسی افتادم اون پاک لباتان مثل که میرفت قدم میزد نه نه آقای چیز در پارک لواسان رفته و قدم بزنه یاد نمیدونم یه آقای نادانی هم افتادم در سوئد 
این رفته بود در پاک لواسان قدم بزنه خودش نوشته بود در توییتش میگفت پاک پر از جوونا بود همه مردم تو پاک بودن میگفت در خود پاک در قسمت جنوبیش مسجد بود صادق زیبا کلام میگه رفتم تو مسجد دیدم فقط 20 نفر اونجا بیشتر نیستن که نماز بخونن میگو از این 20 نفر تو توییتش نوشته میگه از این 20 نفر فقط 10 15 نفرشون رو صندلی بعد نماز میخوندن چون انقدر پیر بودن که دیگه رکوع نمیدونم دلارات شدن نمیتونستن انجام بدن بعد میدونی پایین توییت چی نوشته بود میگفت ما چه کردیم منظوره چی از ما چه کردیم میگه این جوانای مملکت مردم مملکت از مسجد دیگه حالشون به هم میخوره شما فکر میکنی وقتی اون امام قاتلشون چی بود خمینی بود کشمیری بود چی بود اون وقتی از دنیا میره تعطیل میذارن جاده های شمال میترکه دیگه از حجم ماشین اسمشون لاپانینی بود چی بود اسمش؟ امام لاپ... لاپانینی آه خیلی دیگه این استاد استاد آقای پرتویان آره همین آتین جان یه چیز دیگه خودتو سنت آتین جان تو کسی هستی که سالها در ایران زندگی کردی دیگه درسته <تصفيق> اونجا دبستان رفتی راهنمایی رفتی دبیرستان رفتی مدرسه رفتی اونجا نتیجهش حرفات شده یعنی تأثیری نذاشتن رو تو نه دیگه تأثیر پاگانینی بیشتر بود ولی لاپانینی اصلا نه آتین جان ببین الان نگاهی که من و تو به اسلام داریم نگاهی که الان درصد بالایی از نسل جوان ایران به اسلام در کلش و اصلا هر نوع حکومت دینی دارن پنجا سابیش تو ایرانی دید و نداشتن مردم جلال آل احمد نوشتهاش هنوز موجوده دیگه همین آقای اسماعیل نوریالا که الان شده سکولار دموکرات برای ما فدرالیسم تجزیه طلب خجالتی هم چسبونده به اون آقای اسماعیل نوریالا اونطور که به من یکی از دوستان گفته اگه اشتباه میکنم آقای نوریالا من تصحیح کنین چون یکی از نزدیکان سابقتون این رو به من گفته از نزدیکان سابقتون که شما حتی یه مدت در اول انقلاب علاقه داشتید برید حوزه علمی قوم درس خارج بخونید درس چیچی بخونید و شما به شدت مذهبی شده بودید خود شما اتفاقا در یکی از مصاحباتون گفته بودی که شاگرد جلال آل احمد خودتون رو میدونستید در دوران شاه جلال آل احمدی که پدرش آخون بود برادرش آخون بود خودش در دهه چهل خوشیدی بعد از جریانات 15 خرداد 42 که خمینی گفته بود حق غیب زنان رواج فحشا در ایران است شما آقای جلال آل احمد شما نامه نوشته به خمینی گفته آقای خمینی من یه نویس خب آقا گفتم خمینی من یه نویسنده خیلی باحالی هستم توده ای هم بودش آقای آل احمد و بذار من بیانیاتو پاک نویس کنم چون توش اشتباه داره اشتباه لغتی گرامری بعد آقای نوری الله خودش شاگرد آل احمد میدونست این فضای جامعه ما بود دیگه فرهاد کمونیست اون آهنگی چی بود لا اله الا الله چی بود پیامبر یه آهنگ بود والا پیامبر یه آهنگ دیگه هم بود چند تا نمیدم حالا من یادم یه فرهاد و نمیدم یکی دیگه هم هست الان تو خارجه یه پسر اسم عج... عربی هم داره اتفاقا ضد رژیم هم هست اسمانو یادم رفته اونم از این آهنگا خونده بود اون موقع جوان بود غیر از فرهاد اسمشو یادم رفته آتف آتف آقا این اصلا این, این آقای آتف تو بیان دمت کم دقیقا آتف آتف کدوم آهنگا خونده بود اونم خیلی انقلابی بود چیزی تو مایه های لا اله الا الله آره 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 اونو حاطف خونده بود حاطف در حالی که نگرش چپی داره حاطف الان ضد رژیم بنده خدا فضای جامعه ما این بود چپ ما والا پیامبر میخوند احسان تبری توریسیان حزب توده شاهین عزیز که پیام دادی احسان تبری تئوریسین حزب توده سوسیالیست ایران گفته بود اسلام پایگذار آزادی خلقها در جهان بوده سمد بهرنگی من اینو تو برنامه خوندم حالا دیگه از روش نمیخوام بخونم تو برنامه مختلف از روی نوشتش خوندم هرکی هم انکار کنه میام دوباره از روی نوشتش میخونم یه نوشته داره درباره آموزش و پرورش نوشته انتقادی 
زمان شاه اینجا نوشته انتقادی سمد بهرنگی از آموزش و فرهنگ زمان شاه در میانی نوشته انتقادی چون سمد بهرنگی معلم بود در نوشته در وسط نوشتهش گفته جهادهای حضرت محمد رسول الله برای خیر و آزادی جهان بود است نقطه این آهنگر یه تیکش رو میخواییم بشنبیم میخواییم آکی ملکوتی بشین بفرم خب من احساس کردم به لنین و کارماکس خیلی نزدیک شدم الان فکر میکنم که تیتر برنامه رو بذاریم زنده با داس و چکش دیگه الان نه چون خیلی ملکوتی بود اینا چپ های ایران بودن این یارو پیرمرده خیلی ازش بدم میاد الان امروز بازم من تو موزیک خیلی ضعیف هم آرد این برنامه سازه چیه که باشید آهنگساز معروف هست چیه همیشه اسمش یادم میره میگم تو موسیقی خیلی ضعیفم اون از این چپای قدیمی هنوز زنده است ریش داره منفرد زاده خودش میخواست عده آتین به من زمزمه کرده اسفندیار منفرد زاده آقا اسفندیار منفرد زاده خودش مصاحبه داره اکثر این آهنگای اسلام قربونت برم و والا پیامبر و محمد قربده باد هستیم اینا رو اسفندیار منفرد زاده اکثر آهنگای انقلابی سال 55 اسفندیار منفرد زاده نوشته آقایشون کمونیسته چهل سال بعد نگاهی به جامعه همون میکنه چهل سال بعد چون آقای شاهین گفتن نرمش های قهرمانانی جمهوری اسلامی شاهین جان دقیق میگید تو درست دیدی جامعه ایران متحول داره میشه از درون داره متحول میشه آخون جماعت میخواد سواریشو بگیره میبینه مردم دیگه سواری نمی نمیخوان بدن چیکار میکنه میخواد نرمش قهرمانانه بکن نرمش قهرمانانه چیه چروبی که دورانی که رئیس مجلس شورای اسلامی بود میگفت ملیت و ناسیونالیسم مال خرست و ملیت کفر است حتی گفته بود همین آخون کروبی حزب اعتماد ملی را میندازه آقای موسوی آقا نوشته هاش موجود است دیگه نوشتهشو میتونم براتون بخونم اصلا کاری نداره نوشتهشو براتون میخونم آقای موسوی زمانی که نخست وزیر این مملکتتون بود مملکت ما بود ایشون اومده بود مصاحبه کرده بود بذارید الان دارم نوشتهشو باز میکنم ایشون مصاحبه کرده بود گفته بود که این محمد رضا شاه پهلوی فلان 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 و اون پدر فلان فلان اینا خیانت کرده بودن اومده بودن هزاری فردوسی برای ما بگیرن گفته بود دیگه گفته بود گرفتن هزاری فردوسی در دوران این رضا شاه و فلان اینا به دستور بیگانه بوده و اینا میخواستن ایران الان باز کردن براتون بخونم بفهم میگه آقای موسوی نخست وزیر بود رفته بود در نخستین کنگره شعر و ادب دانشجویان سراسر کشور 26 آذر سال 2543 شاهنشاهی ایرانی برای تودهیا و اسلامیا 1163 میگه استعمارگران میخواستن ملت ما را از هویت اسلامی خودت جدا کنند این کار به طور سازمان یافته ای فلان و اینا البته تنها سیاست اسلام زدایی نبود که در کشور ما پیاده میشد دوران پهلوی رو میگه حالا اینجان همین آقای مشیری و فقاش که دنبال همین آقای اون بودن مگوشا میگفتن حالا میگفت شاه اسلام ز... اسلام گرا بوده خود موسوی داره میگه نه ها بعد میگه موسوی میگه دوران پهلوی البته تنها سیاست اسلام زدایی نبود که کشور ما پیاده میشد همیشه حسابگرایی های هم برای اون وجود داشت مثل ناسیونالیسم زنده کردن استخانهای پوسیده و ارزشهایی که بر پایه آنها 
نظام مملکت به صورت جاودانه قلم داد میشه ایران پاینده ایران دقت میکنی جاوید ایران پاینده ایران برای آقای موسوی زهر حلائل بود بعد اینو میگه میگه کار به جایی کشید که, در... که ما در عرصه فرهنگ و هنر یعنی در معماری میبایست از معماری دوران حقامنیشی الگو میگرفتیم مثلا بیمار... این ساختمان بانک سپه بود دوران رزاشا که معماری حقامنیشی درست کرده بود از سرباز حقامنیشی این آقا ناراحت شده میگه ما برای اینکه موسوی میگه ما برای اینکه بر این فاجعه فائق فائق بیاییم شهید متحری شهید مفتح شهید بهشتی شهید به هنر و فلان قربانی دادیم در جای دیگه هم در مقاله هنر و ناسیونالیست در روزنامه جمهوری اسلامی شهریور سال 61 میگه مسئله اتکاب نظام ارزشی ایران پیش از ظهور اسلام یعنی تکیه بر تای خرخامنشان ساسانیان و فلان و فلان و فلان به صورت اسلام زدایی از فرنگ صادر شده بود بعد در جای دیگه میگه برگزاری هزار فردوسی در سال 1313 دوران رزاشا و پیراستن زبان فارسی از کلمات عربی که بر اساس ناسیونالیست صورت می ناسیونالیست صورت می گرفت توتعی از توی قربی ها برای نابودی اسلام بود من کوتاه میکنم چون این مزخفات نرمش قهرمانانه که دوست عزیزمون شاهین بهش اشاره میکنن اینجاست اینجاست بگم کجاست دیگه که آقای مهدی خزعلی که من دیروز باش مناظره داشتم در برنامه تفسیر خبر چالنگی که امیدوارم عزیزان با ایمیل و تلفن با اون تلویزیون سپاسگزاری کنن ببینید دوستان بعضی مسائل باید خودتون درک کنید منظورم چیه و بگید خواهش میکنم ایشونو بیشتر بیارید برای اینکه دشمن زیاد دارم من یه بذارید اینجا نقطه بذارم شما باید با ایمیل و تلفن حمایت کنید همین مهدی خزعلی که دیروز با من مناظره میکرد آرتین جان جریان هفتابان یادته دیگه بچه ها رفته بودن دو سال پیچوله آرامگاه کروش درست حدود یه سال میبه پیش مهدی خزعلی اومده بود در تلویزیون چنلوان آقای شهران شین بعضی میگن شارلاتان ما لوادیم بحثا نمیشیم آقای شهران همایون در برنامه خانم زینا تهرانی ایشون برگشتون میدونی چی میگو آقای همین آقای مهدی خزعلی میگو آقا کروش مقدس است. کوروش مانند مقدسان اسلام مقد... از مقدسات اسلام است اونجا میرید انگار رفتید مسجد کفشاتون رو در بیارید آقا به این میگن نرمش قهرمانانه دیگه آتینجا نه یعنی همین آقای مهدی خزلی که از شاگردان موسوی اون موسوی که میگفت این نرمش قهرمانانه است دیگه نرمش جام زهر خمینیه ملق زدن خامنه ای در تمکین به آمریکاست به فرستادن خانم معصومی ابتکار که از دیوار سفارت آمریکا بالا میرفت فرستادن بچهش با آمریکاست این به ما چی نشون میده آرتین جان به ما نشون میده دوران اسلام سالاری در ایران به پایان رسیده و آخوندا در ایران زودتر از خیلی از برنامه سازان تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و پیرمردان فسیل پنج و هفتی این نکته رو گرفتن دوزاریشون افتاده دوست عزیز دیگری که آقای آقا... نمیدونم اسمشو بگم آرتین جان آقای بگم آخ... محمدیان زیاد داریم تو ایران دیگه میگم دیگه آقا اینم چیزی که تو ایران زیاد داریم دوست عزیز نام محمدیان نوشتن با... با درود با آرتین و مهمان عزیز برنامه جناب خسوفم اولا اینجا آرتین مهمان برنامه است اینو توضیح بدم اول چون دیدم در کامنت ها ما با آقای آرتین هم دفعه دیگه مثلا راش نمیدم تو برنامه زیادی بریم آرتین اینجا خودش زورجی مهمون برنامه است برنامه چه هاشم برنامه منه آرتین جونم لط میکنن کارگردان برنامه هستن مهمان عزیز من اتفاق من آرتین مهمان عزیز منه تو برنامه و خیلی افتخار میکنم که لط میکنم همیشه کارگردانی برنامه نه بدون رو درواسی میگم بدون رو درواسی میگم افتخار میکنم که تو برنامه مهمان هستن و گاهی اوقات هم همکاری میکنن در برنامه ولی آرتین شوخی گذار... من با آرتین شوخی دارم اجازه دارم بگم میگه لطفا بپرسید شما که میدانید رژیم از لحاظ حقوقی و قانونی افتاده چقدر حقوقدانان پرسیش نمیکنید خیلی ساده است وقتی که بارون میاد نیازی ندارم زنگ بزنم به برنامه خبر فلان تلویزیون از چی هواشناس بپرسم بارون میاد یا نه امیدوارم این پاسخ مورد علاقه شما بوده باشه وقتی از یک کارشناس چیزی رو میپرسین که میدانید بعد ایشون میپرسن که 
به اصطلاح آخونده از, از اونا فتوه حقوقی نمیخواهید که نه ما فتوه حقوقی نمیخواهید بعد ایشون گفتن جهت اطلاع آرتین حسن روحانی وقتی گفت به قبل از انقلاب بر نمیگردیم چون میدونه مشکل در قانون اساسی است چون میدونه رفراندوم دوازده فروردین غیرقانونی بوده چون میداند رهبر از مشروعیت افتاده و بلتب خودش هم فاقد مشروعیت شده کاملا اینجا با شما موافقم کاملا با شما موافقم دوست عزیز به عبارتی کل نظام فاقد اعتبار قانونی شده است بنابراین بعد میگه جناب فرقات چرا از این راه وارد نمیشدید عزیز دل من آقای محمدیان من اتفاقم بارهایی رو بیان کردم شاید دوست از شما برنامه های من خب من 10 سال 12 سال تو رسانه هستم دوست از شاید برنامه رو ندیدید من بارها به این مسئله اشاره کردم که جمهوری اسلامی فاقد اعتبار قانونیه من دفعه اول یعنی شما دوست از شاید اولین بار شنونده برنامه من هستید من حتی اگه به یوتیوب من باز یه تبلیغ یواشکی آرتین حواسش نیست youtube.com/فقره اگه برید برنامه های قدیمی من اونجاست من اول از اولین کسانی در این اپوزیسیون بودم که گفتم که رفراندوم فروردین 58 اعتبار قانونی نداشته دلیل دلال خودم آوردم و اعلام کردم بر طبق مسائل قانونی که جمهوری اسلامی داره اعتبار نیست من بارها اینو بیان کردم به خصوص در رابطه با قراردادهایی که جمهوری اسلامی با بیگان بیگانگان میبنده واقعیت اینه که ما به عنوان اپوزیسیون این نظام اصلا اعتبار قانونی رژیم وزیر سالاری فکر کنم پرسه شما پاسخ دادم و ده سال پیش هم پاسخ داده بودم سپاس ولی با قسمتی از نظراتتون کاملا موافقم دوست عزیز همین عزیزمون خب آرتین جان صحبتای اون روحانی رو پیدا کردیم یا بیخیال شیم نه آرتین گفت بسته آرتین الان برای من نوش یه بار اون آهنگ رو شنیدیم چی چی بود مال حاطف بود نه فرهاد بود این یکی این یکی فرهاد عزیزمون بود چون حاطف هم اون یکی رو خونده بود نه لا اله الا الله نمیزه چیزا دیگه بسته قسم صدای آخون بسته من میخوام الان برای شما در قسمت پایانی برنامه درباره پایان اسلام سالاری بحث جدیدی را آغاز کنم و اینه چرا میگن اسلام سالاری در ایران اسلام سالاری در ایران به این گونه بوده که هر اولا که در دوران طولانی در تاریخ ایران به طور مستقیم حکومت اسلامی در ایران در قدرت بوده یعنی ما پس از حمله تازیان در ایران خب صده ها خود تازیان خلافت میکردن درسته بعدش دوران قزنوی ببخشید بعد یه سلسلهایی میان در ایران مثلا تاهریان اینا هنوز خطبه میخوندن به نام خلیفه بغداد بعد قزنوی و سلجوقی رو مثال میزنم که اینا ترکان تازه مسلمان شده به شدت متأثر سنی بودن که اینا هم بدون اجازه خلیفه بغداد آب نمیخوردن دوران قزنوی و سلجوقی هم هنوز خطبه به اسم خلیفه بغداد خونده میشد و فتوای خلیفه بغداد برای این حکم قانون خدا رو داشت الله رو داشت بعد مغولا میان تو ایران این داستان به پایان میرسه نمیخوام از مغولا دفاع کنم بعد ولی بعد خود مغولا شروع میکنن خر مسلمونی بعد از این مدت مسلمون میشن و شیخان دوباره قدرت میگیره دوران صفوی بعد تو ایران میاد دوران صفوی دوران حکومت مذهبی در ایرانه اصلا من تعجب میکنم به این مسئله اشاره نمیشه برای چی؟ صفویان حکومت مذهبی داشتن در ایران شاه اسماعیل صفوی مرشد اول مرشد کامل قزلباشان بوده دوران صفوی حکومت مذهبی بوده در ایران دونه دونه از این صفویان خودشون رهبر مذهبی ایران میدونستن به همین دلیل حتی شیخ الاسلام اصفهان رو سلطان صفوی انتخاب میکرد نمیدونم این نکته آتی جان اگه صدامو داری این نکته واضح بود یا بیشتر توضیح بدم چون تا اینو کسی نگفته بود سلاطین صفوی رهبر مذهبی هم بودن در ایران شاه اسماعیل صفوی رهبر مذهبی قزلباشان بوده بوده 
سلسله صفویه اینا نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی هستند سلطان حیدر پدر شاه اسماعیل صفوی رهبر مذهبی قزلباشان بود جهاد اعلام جهاد کرده بود فتوا داده بود شاه اسماعیل صفوی در جنگهاش فتوای مذهبی صادر میکرد اینو اینو آتین جان شنوندگان در کتابهای تاریخی ایران این مسئله رو سانسور کردند زیر فش پنهان کردند و دلیل سیاسی هم تا حدی داشته تا حد زیادی هم دلیل مذهبی داشته هم دلیل سیاسی داشته چون سلسله های پس از صفویه اینا چون مملکت شیعه بوده این مسئله ای که صفویان رهبر مذهبی هم بودن زیر فرش پنهان میکردن و دلیلش هم تازه من حق بهشون میدم چون خودشون رهبر مذهبی نبودن اعتبار سیاسیشون از بمیرفت دقت کردید نکته کجاست و بعد هم خود آخوندهای شیعه هم اتفاقا منفعت داشتنی زیر فرش پنهان بشه چون بتونن خودشون نیابت امام زمان رو داشته باشن نکته خیلی مهمه دوران صفوی دیویست و خورده سال دوران یک حکومت مستقیم مذهبی در ایران بوده اون موقع اصفهان مثل قوم مرکز شیعه بوده شیخ الاسلام اصفهان رو مستقیما سلطان صفوی انتخاب میکرد دوران قاجار دوران حکومت غیر مستقیم آخونتاست یه مثال براتون میزنم چون میخوام یه ذرم تاریخ یاد بگیریم شعار نباشه ما اصفهان رو داریم اصفهان یکی از شاهزادگان صفوی به نام زلل سلطان اونجا حکومت میکنه در اصفهان شما شاید اینو ندونید الان وقتی به اصفهان میرید و خیلی از بناهای تاریخی رو میبینید این بناهای تاریخی اصفهان رو که اینقدر بهش افتخار میکنید یه چیزی بگم حالتون گرفته بشه حتیجن حال گیری کنم یا نکنم شما مهمان عزیز برنامه هستید استاد بفرمایید آقای چقدر من آتین رو باید اذیت کنم بنا آتین جان دوستان اینی که میگم شوکه میشین و بعد از برنامه خودتون اینو گوگل کنید زلل سلطان در دوران حکومتش در اصفهان دوران قاجار 80 درصد بناهای تاریخی اصفهان رو نابود کرد چیزی که امروز شما در اصفهان به نام بنای تاریخی میبینید جزء کوچکی از آن چیزی است که به طور مثال ما 200 سال پیش یا 150 سال پیش در اصفهان داشتیم یعنی شما اگر الان با یه ماشین زمان میتونستی بری قبل از دوران حکومت زلل سلطان به اصفهان شما در اصفهان پنج برابر شیش برابر این بناها مثلا آلی قاپو داریم نمیدونم چهل ستونه شما این بناهای تاریخی الان میبینید جزء کوچکی از آن چیزی است که در اصفهان قبل از حکومت زل و سلطان بوده این مثال برای چی اینو اولا زدم که ذره تاریخ بخونید تا بدانید که اینایی که میان به شما میگن پهلوی یا بد بودن نمیدونم فلان بودن به شما نمیگن که قبل از پهلوی ها همین کاری که جمهوری اسلامی با بناهای تاریخی ایران میکنه در دوران قاجار انجام میدادن بذارید چند تا مثال براتون بزنم تا بدانید درباره چی صحبت میکنم این آقای زلل سلطان که حاکم اسفان بود دوران ناصر شاه فقط به این دلیل هم نتونست که پادشاه بشه چون مادرش غیر قاجار بود طوفان ویرانگر یعنی یک اصلا انگار مغول یعنی واقعا نابود کردن این همه بناهای تاریخی در انسان اصلا بعد جالبش اینه آتین جان دربارش صحبت نمیشه تو ایران دقت کردی دربارش کاخ‌های باشکوه صفوی بناهای باشکوه صفوی رو اصلا نمیدونم من چرا دربارش اسمشو نمیارم کاخ هفته است آین خانه آقا اینا کجان این کاخ هفته است آین خانه دوران صفوی کجاست 
این آین خانه با شکوهترین و زیباترین بنای صفویان در اصفهان بوده چرا درباره صحبت نمیشه الان شما یه پلش فقط باقی مونده کاخ هفته است کو من واقعا این سوال ساده رو میخوام بکنم و این براتون اصلا این یعنی اینا بیگانگان گفتن که که نمک امارت هفته است و آین خانه و نمکدان و نمیدونم این مسئله همه رو نابود کرد حالا این زیلل سلطان که این همه قدرت داشت و این همه آتیجان میتونست هر بلایی بخواد سر مردم اسفان در بیاره خود این زلل سلطان در حاکم بلا منازه شهر اسفان تمام مدت با امام جمعه اسفان دعوا داشت نه اینکه به خاطر خیرخواهی و اینا بوده ها نه به خاطر اینکه اون آخونده آخوندای اصفهان عقیده داشته که ما حق داریم در اصفهان حکومت کنیم حق مالیات داریم یعنی این زل سلطان بخونید دعواهای زل سلطان با امام جمعه اصفهانو با آخوند اصفهان آخوندای اصفهانو زل سلطان قلدرش از با آخوندا یا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که دوران قاجارم دوران حکومت غیر مستقیم آخونده بوده الان یک تاریخ کوتاه 1400 ساله رو فکر کنم در دو دقیقه سه دقیقه چهار دقیقه براتون تعریف کردم نه شما نگاه یه نگاه دیگه دید دیگه ای داری یه نگاهی بکنید به تاریخ 500 ساله گذشتم سلسله هایی که بودن چی بودن سلسله صفویه بعد از صفویه کیا بودن؟ حکومت کوتاه افغان ها بعد کیا بودن؟ افشاریه بعد زندیه بعد قاجاریه بعد پهلوی الانم که جمهوری توده اسلامی مصدقی اسلامی در کاره خب شما یه نگاه بکن صفویه دیویست و خورده ای سال درسته؟ قاجاریه صد و بیست و پنج سال صد و بیست و خورده ای سال افشاریه چقدر طول کشید؟ زندیه چقدر طول کشید پهلوی چقدر طول کشید شما تمام دوران افشاریه و زندیه و پهلوی رو کنار هم دیگه بذاری از دوران سلطه قاجارا کمتره طول عمرشون شما وقتی جمهوری اسلامی کرده شما صفوی قاجاریه و جمهوری اسلامی رو با هم دیگه جنبندی کنی 85 درصد تقریبا 500 سال گذشته ما این بوده و بعد من سال برام پیش میاد سلسله افشاریه زندیه و پهلوی که رو هم دیگه و هم دیگه طول عمرشون به اندازه دوران قاجار نمیشه چرا طول عمرشون اقعا کم بوده چرا چون نادرشای افشار به آخوندا نمیخواست باج بده چون کریم خان زن بیشتر اهل موسیقی بود تا نماز خوندن چون پهلوی ها ایران رو مدرن میکردن از اون طرف صفوی و قاجاریه یا خودشون آخوند بودن آخوند تاجدار یا اینکه با آخوندا همکاری میکردن نتیجه در 500 600 سال گذشته قبلش هم همین بوده ها ولی ما خون به شیعه گری هم بپردازیم هک و حاکمی که با آخونداد در افتاد ور افتاد این چقدر ساده است این جمله هر حکومتی که نخواست با آخوند باج بده و اندازه کافی ور افتاد به میگن چی؟ به میگن اسلام سالاری به این میگن اسلام سالاری جمهوری اسلامی پدیده نوینی در تاریخ ایران نیست حالا چرا داریم میگیم پایان اسلام سالاری در ایران این شیش دقیقه آخر یه ذره مجده بدم خبره خوب بدم میگه نه اسلام سالاری اونجاست که اون نادرشای افشارش با اون حیبت و قدرتش نمیتونست به محمد ابن عبدالله تیکه بندازه با آخونداتی که میداخت به محمد ابن عبدالله چقدر نمیکرد 
نمیتونست یه نگاهی به این توییترها و اینستاگراما و یه نگاهی به جوکایی که تو همین خانوادهتون خونه هاتون تو ایران به محمد و امامای شیعه میندازن یه, ج... یه نگاهی به این جوکا بندازی یه نگاهی به من و امثال من و همین آرتین و دوستان دیگر برنامه سازان دیگر که مستقیما به اسلام حمله میکنن جلوی دوربین یه نگاه بندازی یه نگاه بندازی تحقیق رو میبینید یه سر برید بازار تهران بازار تهران تا همین چه سال پیش سی سال پیش حتی 25 سال پیش همه جای این ونیکات میگن دیگه آتین جان چی بود یه عکس یه بچه سوسول میذاشتن از این گیا... واقعا بعد آرایش کرده و ماتیک ماتیک زده و ابرو گرفته اینو به اسم مثلا تمثال علی و حسن و حسین میفوختن به مردم درسته خود آقای محمد مصدقم در مجلس ششم یکی از همین تمثال ها عجیبش درورده بود گفته بود من به این تمثال سوگند میخورم نه به قضاشات چون نماینده مجلس بود باید به قانون اساسی و پادشاه سوگند میخورد به پرچم نماینده مجلس باید به قانون اساسی به پرچم ایران به پادشاه سوگند وفاداری میخوردن محمد مصدق مجلس ششم اون اوایل کار که در مجلس ششم میره سخنرانی میکنه وقتی سوگند خوردنشه میگه من به جای این حرفا یه تمثال لرمیه غزینا که تو بازار میفوختن میگه من به تمثال مبارک فلان امام سوگند میخورم زیرا که محمد حضرت ایشون میگه حضرت من میگه محمد پادشاه قانونی ایران است آقا اون موقع تو بازار تهران همینجا تمثال میفوختن دیگه از این ونیکات و از این گردنبندار هم مینداختن به مردم درسته؟ الان تو بازار تهران همه جا فقط به هر نمیفوشن الان گردن بچه های ایران به جای اون ونیکات های قلابی فقط به هر گردنشون نیست آیا شما تغییر رو میبینید امروز وقتی من میبینم که جوان های ایران به روحانی حمله میکنن میگن تو از منافع ملی ایران در دریای مازندران حمایت نکردی دلم برای احمد کسروی میسوزه که همچین روزی رو زنده نیست ببینه احمد کسروی که در کتاب شیعگریش گریه میکنه و میگه مملکت و بیگانگان اشغال کردن مردم در هنگام حمله متفقین به ایران انگلیس و روز پادشاه مملکت رو بیرون کردن تبعید کردن غزاشا و شهریور احمد کسروی گریه میکنه تو کتابش میگه مردم به جایی که به منافع ملی ما فکر کنن و اجنبی رو بخوان بیرون کنن تو خیابونا دارن میرقصن شادی میکنن که دمش گرم انگلیس ها اومدن جاده کربلا باز شد دیگه ایران تحریم نیست باز شد مرز کربلا دلم برای کسروی میسوزه که امروز زنده نیست اینو ببینه که امروز جوان ایرانیم از روحانی به خاطر منافع ملی ایران استیزاه میکنه به خاطر حق ماهیگیران ایران در خلیج همیشه فارس اونو استیزاهش میکنه جوون ایرانی میگه پول تو جیبم کجاست پنجاه سال پیش شست سال پیش ست سال پیش خرافات تو ایرانی بود که یارو میرفت کارگر بدبخت میرفت شب تا شب کار میکرد بعد پولشو نمیداد بچهش نمیدونم یه قضای درستایی بخوره پولو میریخ تو قبر اون امام رضا که آخوند شیاد بذاره تو جیبش خمس و زکات میداد امروز کارگر ایرانی میره تو خیابون به آخوند آتی جان این نکتر خواهش میکنم دقت کنی دوستان خیلی مهمه کارگر ایرانی فکر میکرد که باید بره کار کنه که خمس و زکات بریزه تو جیب آخوند امروز کارگر ایرانی میره به آخوند روحانی میگه پول من کو حقوق من کو برگشت رو چیه؟ میبینید تفاوتو به این میگن چی؟ به این میگن پایان اسلام سالاری آتین یه دقیقه وقت داریم یا نداریم یه دقیقه 
یادمون درباره علی و جنایات علی باید بگم تاریخ تبری جلد ششم صفحه 2586 و فتول بلدان صفحه 296 مردم خراسان در زمان علی ابن ابی طالب چندین بار قیام کردند چون چیزی نداشتند به عنوان باج و خراج بپردازند مقاومت کردند علی ابن ابی طالب ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد او مردم نشابور را محاصره کرد تا مجبور به تمکین شود در زمان علی ابن ابی طالب فتول بلدان صفحه 150 در زمان علی ابن ابی طالب مردم شهر غی نیست سر به تقیان برداشتن از پرداخت خراج خودداری کردند علی ابن ابی طالب ابو موسی اشعری را با لشکری به سرکوب مردم غی فرستاد یه بار دیگه اینم تموم سری آقای آقای در سال 39 هجری مردم فارس و کرمان سر به شورش گذاشتند حکام ستمگر علی ابن ابی طالب را از شهر خود بیرون کردند آقای علی ابن عبی طالب زیاد را به آنجا گسیل داشت و لشکریان ریاسید جنرتی فروگذاری نکردن فارسنامی ابن برخ و تاریخ توقی جلد ششون صفحه 2650 آخریش هم بخونم و تموم کنیم برنامه رو یادآوری میکنم اسلام سالاری یعنی چی علی ابن عبی طالب عبدالرحمن ابن, تای... عبدالرحمن ابن بنی تایی را به سیستان فرستاد آقا اینا تاریخ این فتول بلدان الولازریه چند تا مثال براتون زدم ابن عباس رو هم دوباره برای نابودی شورش مردم استخر فرستاد بنابراین اینجا اسلام سالاری این بوده و این ادامه داشته تا به امروز و داره به پایان میرسه جناب آقای تیم پرتوبیا نظیر دوست عزیزت سپاسگزارم به شنوندگان برنامه بدرود میگم پاینده ایران بدرود ملتی نیست تو افکارم سن حدود 27 سالم ببین نزید من تو یه گمراه بیماری این ایستادرام رب تو همون بستای بیکاری هستید من دیگه حق خوندن نداری دیوار ساکت منبت تو جای دیواری از دید تو سکوت یا اینکه توبه چشامو بستی اینجا تاریک ظلمه از دید تو بگم دیگه آزاد نمیشه میگم بگو میگم با اینکه جرمه میگی مجوز باید بشه پیش تو تهیه از دید تو دید من غلط دید تو صحیحه از دید تو که نام پارسیش پسندیده نیست از دید من ماندانا از دید تو زکیه صدا تو بکش پایین مگه شریعت نداری چرا دروغ نمیگم مثل شریعت مداری خدا دروغ و تهمت رو در کلامش من کرد ولی تو دروغ میگی و رو شریعت سواری ایران من مردم شبی پولی خونه همون میکشن و نم نم میچشن ایران من پیر مردا سیگار فروردین و از حرس بهمن میکشن نقاش ها ایرانمو در قبر میکشن نقاش ها ایران تر از قبر میکشن ای ایران من پیر مردا سیگار فروردین و از حرس بهمن میکشن جستو واسه درد کسی حامل دوانیست توی که صاحب جهانی اینا به من میگن خائن زمانی آقا آمدم ولی نه حامد زمان عوضی آدم باش تا ندادم مرفوشی به نامت آدم باش جواب سرخوشی ادامه ببین مثل سگ زندگی کردم با تزریق اسید بده به سگ کشی ادامه ببین آقای فرد فکر نکن حرف میرزه یا بدون زبون سرخ سر سبز میده به با من سر سرخ دارم من فریاد ملتم به فریاد ملتو نکن تهدید بداد قسم به خون پاکر که جنگید و مرد قسم به اون که نام تخت جمشید و برد قسم به ستار و مادر و سادگی هاش به اعتصاب قضای آرش سادگی هاش قسم به موافق مخالف شرط و شرط قسم به مخالف موافق زرب و شد قسم به خون واد نون پاک گندم زار قسم به خون داد خون پاک فرخ زاد میبینم روزی که مردمم دارن حس شادی روزی که نباشه نه تعقیب نه استشادی روزی که پر میشه از امید این نفار نصفه روزی که شیر میگیره جای کلاغ قصه ایران من مردم شد بیپولی خونه همو میکشن و نم نم میچشن ایران من پیر مردا سیگار فرد فردی 
از حس من میکشن نقاش ها ایران مدت قبر میکشن نقاش ها ایران تر از قبر میکشن ای ایران من پیر مرد و سیگار فرفر پیر از حس بر 